0: Ci siamo? Stiamo per arrivare, eh? Carlo Fo e Cri, mitica Cri, Cristina, ciao, buongiorno, buongiorno anche a Benedetta, Bene, ben arrivati a tutti quanti, vediamo subito le notizie, oggi sarò be- bello mh, succinto, anche perché con un festival al 70% gli italiani si occupano solo del festival di Sanremo, ieri poi tutto sommato i commenti non, non, non sono su cose pazzesche avvenute, se non la cosa fondamentale di tutti i giornali oggi che sono questi trattori, la UE cambia rotta, e, quindi ehm, il governo italiano dice che Un po' merito suo, adesso va bene tutto, però insomma la questione dei trattori sta riguardando Parigi, sta riguardando eh, la Germania, Monaco, sta riguardando anche l'Italia. Insomma, adesso che sia merito del governo il fatto che Ursula von der Leyen abbia rimediato a una gigantesca stronzata, e cioè quello di pensare che l'agricoltura è nemica del verde e dell'ambiente, che è una cosa che soltanto qualche burocrate e qualche giornalista italiano, di quelli che vivono da, da settembrini, può immaginare la realtà è che non c'è nulla di più vicino all'agricoltura della della, eh, de, eh, all'ambiente e che cosa decide sostanzialmente la commissione europea decide di, di eh, cancellare il divieto totale praticamente di riduzione di, della metà dei pesticidi che erano già stati ridotti eh, divieto che aveva imposto soltanto l'Europa e che avrebbe fatto collegato al sacrosanto accordo di libero scambio che avremo avato con qualcun altro, oggi giustamente lo ricorda pensate un po' voi lo ricorda eh, sulla ragione eh, giacalone, cioè, vi ricordate quell'accordo che dovevamo fare il CETA con la Canada che si diceva avrebbe distrutto il Made in Italy? Tutte stronzate, sono i conservatori italiani che pensano che i rapporti di libero scambio non eh, ci danneggiano. Cosa ci danneggia? È talmente facile capirlo che se in Europa noi diamo delle leggi ai nostri agricoltori per cui devono ehm, eh, combattere eh, non con i farmaci ma soffiando o, col, ehm, non so, o con la speranza e eh, la bontà dei propri prodotti però nel frattempo permettiamo l'importazione di prodotti che arrivano in zone in cui invece possono essere usati i fitofarmaci. Siamo fottuti, siamo dei coglioni, quindi le cose vanno in pari passo: sì al libero scambio, sì, però a non ammazzare l'agricoltura italiana ed europea. E quindi Ursula ha detto: Vabbè, su questa cosa dei fitofarmaci abbiamo scherzato. Ma voi pensate, pensate quelli che sono contro gli agricoltori, che sono questi qua, poi io non so neanche chi siano, voglio dire, gli organizzatori di questa protesta. Ma voi pensate cosa ha previsto la politica agricola comune tra il 2023 e il 2027? E voi quando vi dico questa cosa, se siete degli impiegati, se siete degli imprenditori, se siete degli zuppisti di Staminchia, anzi siete degli zuppisti, allora che cosa vi dicono? Voi potete fare la zuppa, voi potete vedere la zuppa, ma siete obbligati, siete obbligati a... Rinunciare al 4% della vostra visione della zuppa. Questo è previsto dalla politica agricola comune 2023-2027, e cioè questi coglioni che vivono nell'iperuranio dicono agli agricoltori voi avete il terreno ma il 4% lo dovete lasciare incolto perché voi producete il 14% del CO2 dell'Europa ma vaffanculo ma in quale mondo in quale settore in quale campo della nostra vita tu puoi obbligare a non fare un 4% dell'attività con cui tu campi per altro male, questi sono dei pazzi, sono dei pazzi, quindi loro che cosa ti dicono? Tu non devi usare il 4% dei campi, nel frattempo ti facciamo, ed è giusto, aprire a tutto il mondo e tutto il mondo cosa va? Boom! Pieno di pesticidi, campi sfruttati anche sulle rocce. Io, eh, io penso che questi non sono fuori di testa, sono peggio che fuori di testa. In un paese come l'Italia, in cui noi mettiamo i pianti, le piante di melo, come avete visto e conoscete, andando su, io vado soltanto ovviamente a St. nei posti chic che la gente eh, mi considera un, un privilegiato, provate ad andare lì, provate a vedere dove cazzo sono riusciti a mettere le piante di, di, di mele, di meli. Ogni angolo, ogni spazio, pensate ai nostri vigneti, ogni piccolo ara viene usata perché il terroir è così importante. Questi sono dei Pazzi, e poi se io decido di non coltivare lo decido io, non perché me lo dice un burocrate di merda che mi dice il 4% della tua, eh, eh, della tua eh, estensione territoriale non la devi coltivare. Ma voi capite che tu quando hai a che fare con questi, allora con chi stai? Stai con gli agricoltori o stai con quel burocrate che a Bruxelles decide che il 4% dei tuoi 10 ettari tu non li puoi coltivare? Vabbè, siamo alla follia più totale. Tra l'altro, Sallustia la azzecca una questione fondamentale sui pesticidi nel suo fondo di oggi: sono le. Eh, medicine delle piante sono le medicine delle piante e senza entrare e senza entrare nel merito, voi mi dovete spiegare se noi e eh, dobbiamo volere il libero scambio come possiamo pretendere di ridurre la nostra produttività e pensare invece di importare da quelli che non la riducono esattamente come facciamo col WTO nel mettere dentro, la, mettere dentro eh, eh, la Cina senza chiedere a lei evidentemente reciprocità nei comportamenti. Nicola, Giorgio Sorrentino, il 4% dovrebbero essere i voti che prende Ululi, Ulula, mitico, e il castello Ululi e il lupo Ulula. Io lo trovo fantastico, ancora mi, ancora mi viene da ridere quando penso a Ululi, Ululà, mi mettete di buon, di buon umore. Nel frattempo ovviamente Repubblica dice eh, protesta, imbarazza sempre di più il governo, riguarda infatti la protesta sia all'Europa sia all'azione del governo e, e devo dire la verità che eh, d- dalla lettura dei giornali del centro-destra mi sembra di capire che effettivamente il governo adesso ci salterà pure sopra, ma non è esattamente una di quelle cose che governa questo governo e tra l'altro è molto interessante quell'analisi che faceva qualcuno come questo, eh, l'organizzazione agricola più importante che è la Coldiretti per diffusione, beh, insomma è passata dalla Lega a Fratelli d'Italia e quindi c'è tutto un casino anche anche tra di loro, Beh, insomma ehm in realtà poi il domani calcola quanto dovrebbero essere gli aiuti che chiedono gli agricoltori che poi chiedono gli agricoltori, sono lo sconto IRPEF che pretendono anche di avere, io neanche voglio parlare di questo, ma sapete di che stiamo parlando 250 milioni 250 milioni in un paese in cui abbiamo stabilito di dare all'edilizia 100 miliardi di euro con il... io non sono per la spesa pubblica, per quanto mi riguarda ogni spesa si deve tagliare, ma almeno sono per l'idea di mettere le cose nel giusto ambito, cioè qua stiamo parlando di 250 milioni cioè peanuts rispetto a quello che noi spendiamo in qualsiasi argomento niente, riusciamo a dare 300 mila euro a un signore per tenere un teatro a Roma e voi pensate che questo sia, insomma, avete capito quello che penso, quello che penso è che comunque ricordiamoci, gli agricoltori ce la fanno solo anche da soli, basta che non gli rompano i coglioni, va bene? basta che non gli rompano i coglioni Ehm, aspetta che qua ho beccato una mignotta eh, che ci scrive e la dobbiamo cancellare eh, aspettate eh, perché qua di prima mattina arrivano eh, eh, a, a romperci le scatole e sul Sanremo arrivano, non arrivano i trattori però sul Sanremo il pezzo più divertente oggi lo scrive Merlo, quello buono, quello del foglio che ci spiega eh, come queste persone che vanno sul, sul feste, al feste del Sanremo è tutto un io questo Mengoni parla di sé eh, come se fosse il centro del mondo, tra l'altro a me mi diverte pure mi piace Mengoni, però mh, eh, il racconto di Merlo tutto basato sul Lio di Mengoni, è molto diverso, divertente perché poi lo porta anche al Lio della Soddi, eh, il presidente non pervenuta, dice Merlo in tante occasioni importanti, ma che oggi invece parla di sé come se fosse una cosa straordinaria. Il giornale ovviamente non può fare a meno di prendere in giro Amadeus per la sua bella ciao, ma se voi andate a leggere poi cosa è successo, è quel genio di striscia, la notizia, Luci, insomma quello che vi piace a tutti quanti, che va eh, da, da, da Amadeus e gli dice dichiarate antifascista, grande battaglia di libertà di Luci e lui dice sì sono antifascista! e allora canta Bella Ciao e lui canta Bella Ciao e nel eh, pezzo del Corriere della Sera di Franco mi ricorda Franco perciò vedete cosa succede se tu non canti Bella Ciao quando Giorgio Pausini gli chieso scusatemi Laura Pausini gli chiese di cantare Bella Ciao e il mito il mito di Laura Pausini disse io non la canto perché è divisiva io non so se è divisiva o non è divisiva a me non piace non piace cantare Bella Ciao e non canterò Bella Ciao e non mi piace quando i miei bambini a 5 anni dovevano essere con la magliettina rossa là, in, nella scuola qui pubblica a cantare Bella Ciao non mi piace posso dirlo che non mi piace o sono un cazzo di fascista perché Bella Ciao è quella di cui si sono appropriate tutte quelle teste di minchia che io vedo a fare le manifestazioni contro le cose che io apprezzo quindi avete capito a me non piace e mi piace da morire una cantante super fica come Laura Pausini che ha coraggio di dire sapete che c'è di nuovo io non la canto perché mi sembrano e se la ricordano ancora i giornalisti sono passati anni e ancora se lo ricordano la Pausini fascista ma di che? Non è fascista è soltanto che c'ha la testa che va per il suo corso e non quello del corso di eh, come si chiama? Eh, di Lucci di, di antifascista ma certo, ma figurate, è importantissimo che al Festival di Sanremo il conduttore si definisca antifascista, quello che l'ha già fatto 5-6 volte e che tutti sanno che è antifascista perché siamo tutti antifascisti straordinario e, mh, nel frattempo gli ostaggi, le cose stanno andando avanti, ma io non ci credo molto perché loro dicono che gli ostaggi vanno avanti, però bisogna a finire questa guerra e allora come finisce questa guerra che gli hanno ammazzato eh, eh, facciamo pari e patta la vedo difficile che gli israeliani ci staranno mentre è molto interessante il ritratto se avete tempo che fa il sole 24 ore di Barguti che è il Mandela che potrebbe unire i palestinesi definirlo proprio Mandela questo signore che è in carcere e che ha qualche omicidio alle spalle non so se definirlo ma quello che è certo è che l'uomo che più potrebbe unire tutto il popolo palestinese ehm, e L'altra cosa che, beh, vabbè, ma poi c'è questa cosa straordinaria, oggi c'è una cosa straordinaria che è l'arresto di Visco Junior, io ho letto tutte le cronache sull'arresto di Visco Junior, questo avrebbe fatto una cosa, cioè avrebbe dato 230 mila euro a un avvocato amico suo che ha delle consulenze, poi lui aveva la password del bancomat di questo avvocato e sostanzialmente usava il conto corrente, secondo l'accusa di questo avvocato, per pagare la rata della BMW, per pagare il ristorante, per pagare il veterinario, per fare i cazzi suoi, sostanzialmente questo Visco Junior sarebbe stato uno di quei corruttori non come qualcuno dice come il caso Verdini perché lì non c'era un euro che girava sul caso Verdini li hanno intercettati li hanno fatti non girava un euro qua invece un funzionario di Invitalia licenziato nel 2023 preoccupato dell'arrivo del nuovo amministratore di, di Invitalia che è Bernardo Mattarella che sostituisce Arcuri cioè tutta quanta la cricchetta degli amici di D'Alema Visco Arcuri tutta questa cricchetta nella cricchetta degli amici di Alema c'era questo figlio di Visco che si prendeva questi soldi secondo l'accusa, vero o falso che sia, non lo so e queste cose bisognerà dimostrarle fino alla fine, ma il punto è un altro che, che pongo io, io difendo eh, l'innocenza di Visco fino a condanna, così come difendo quelle di Verdini, ma su Verdini ne abbiamo fatto tre giorni di giornali, le intercettazioni, quello che dicevano, il sistema Verdini, qui in realtà Verdini poi aveva due funzionari che non avevano fatto assolutamente nulla, non c'era nessuna, neanche nell'accusa dicevano che avevano... Non avevano più o meno promossi, cosa peraltro è tutto da discutere, ma non c'era un euro che girava. Qua invece c'è Invitalia, a parte della Madonna, ipotesi di soldi, 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 cash che gli arrivavano e qui non c'è più, più o meno nessuna notizia sui giornali. Ma è una roba fantastica. Il punto è gli altarini della sinistra. Io l'ho scritto nel mio libro e lo continuo a dire. Se sei un presunto colpevole di sinistra, vabbè, c'è una notiziola. Se sei un presunto colpevole di destra, il sistema Verdini, la Lega, qualcuno che rompesse il cazzo a Bisco, al padre che ha fatto il ministro e il figlio era in una partecipata assunta di qua, di, del, del suo ministero. Cioè Io penso che Visco sia una persona che non ruba, certamente, così come il figlio fino a prova contraria, ma sono certo che il figlio era un dirigente apicale di una società controllata dal ministero di cui il padre è stato ministro. Allora, questa roba qua, se l'avesse fatto uno di centrodestra, ma che cazzo sarebbe successo? Quanti scandali sarebbero avvenuti nel pensare che c'è Visco Junior in una controllata del ministero che Visco ha frequentato quando era più giovane? Io non lo so, è una cosa stupenda, Visco Giulio non è una notizia. Bene, così voglio che si tratti la giustizia. Tutti innocenti, Visco innocente, come lo è Verdini e come sono gli altri, senza nessuna gogna mediatica, straordinaria. Gli iPhone che si faceva regalare, Tut- tutta questa roba qua sarebbe stata una roba clamorosa su tutti i giornali, sul domani, sul fatto, che notiziole così, Visco Giulio stupenda. e e l'altra cosa che è divertente ovviamente è quella di Khan che va a vedere, fa il giro delle sette chiese come si diceva a Roma, va da Mattarella e e, la verità, eh, su questo lo pizzica dice in lite con Meloni chiede aiuto a Mattarella che è il vero capo dell'opposizione gigantesco belpietro che sfotte Renzi, Renzi oggi sta pensando soltanto a promuovere il suo libro eh, per le elezioni ha un un partito che vale meno di quello di Calenda secondo i sondaggi, Calenda supera il 4% lui è sotto il 4 abbondantemente, però le ehm, fandonie di Renzi oggi sono pizzicate sui marò da Belpietro e io per primo ne sono, io non potevo immaginare Renzi che veniva chiamato il bomba, viene chiamato il cazzaro, ma potessi dire tante minchiate nel suo libro riguardo a me soltanto io so quanto siano false le cose che ha scritto riguardo a Stasera Italia quando la conducevo io. Conoscendo la falsità che mi ha riguardato nel suo libro, e eh, allora dico ai ai ai, eh, allora francamente c'ha ragione ben Pietro oggi stiamo attenti alle minchiate che dice, poi tutto questo per fare che cosa? Per spostarsi sempre più a sinistra, evidentemente perché Renzi, che è un uomo a tutto gli si può dire tranne che stupido, avrà perfettamente capito che la Schlein è fottuta, e se la Schlein è fottuta Renzi chissà che progetti ha a sinistra perché certo, con quello che sta dicendo oggi, mi sembra molto difficile che la sua anima moderata eh, possa essere colta dagli elettori, anzi bene, ehm... E che, cosa, che cosa dice denuncio. ma che denuncio Renzi denuncia io non denuncio e, e la sua la sua amministrazione quella della, eh, della RAI l'amministrazione scelta da Renzi fu quella che mi fece fuori dalla RAI capite mi ha querellato perché io una volta dissi questa cosa ma non denuncio nessuno e, mh, e... Quindi Flavia mi chiede, domanda, come mai tanti sostengono ancora che Renzi sia un gran politico se non supera neanche il 4%? Questa è una buona domanda, molto semplice semplice, che fa Flavia 28. Ecco, questo è l'altro punto fondamentale, non supera il 4%, Calenda supera il 4%, ma perché questo viene ancora considerato un grandissimo politico? Non lo so, i misteri dell'Italia. Ciao.